0: Ja, hallo Sven. Wie schön, wie schön dich zu sehen. Ähm, wie ist, ist das jetzt eben? das Vorgespräch oder ist das jetzt das Gespräch zum Nachgespräch des Vorgesprächs?
1: Ja, das ist das Nachgespräch zum Vorgespräch ah. des Vorgesprächs. Es könnte aber auch sein, dass wir das senden. Ähm, wir haben ja gestern ein kurzes Vorgespräch geführt und in der Woche davor auch. Mir <lacht> ist zwischendurch noch was eingefallen, eine Frage. Ähm, ja bevor du diese ganzen wichtigen Dinge machst. Ich brauche ja ein Auto, nachdem ich irgendwie in den letzten Tagen begriffen habe, dass Zugfahren gar nicht so eine gute Idee ist, von Hamburg nach äh, Flensburg oder Kiel. Du kennst dich doch mit sowas aus, ne? mit diesen Autos und SUVs. Hast du nicht auch so einen, wenn Ja. ja, ja. <lacht> ich habe da was gefunden, weil ich habe ja für den ÖGio noch 177 Euro gekriegt. Ja. Und dachte, jetzt kaufe ich mir den auch mal. Das kennst du den? Hast du mal was vom, vom ähm, Resvani Vengeance gehört? Ich gestern eine,
0: ähm ist das eine Marke? Oder, ja, oder das, ist das, das irgendwie so, eine, so ein Planspiel von Eliten,
1: die über uns entscheiden? Nein, das heißt wirklich Resvani Vengeance. Die Modelle davor hießen Beast und Tank. Und ähm <lacht> Das klingt nach äh, Dual-Use-Technologie. Ja, das ist fantastisch. Ich möchte das so gerne haben. Also das ähm, der, der der heißt, also Vengeance heißt ja Rache und der der Slogan ist Vengeance is yours, also die Rache ist euer für die Käufer. Absolut fantastisch, der hat keine Heckscheibe, weil das viel zu gefährlich ist. Und ähm, filmt halt nach allen Seiten, aber was ich noch viel besser finde, ist, dass der nicht nur gepanzert ist, sondern auch noch einen, äh, so ein Rauchschirm-Screen äh, ausstößt und dass die, äh, dann ist er elektrisiert, also wenn er geschlossen ist, sind die Türgriffe die stehen unter Strom, aber am allerschärfsten finde ich, dass er Pfefferspray hat in den, äh, in den Seitenspiegeln. Für die... Den, <lacht> den brauche ich auch. Ja, für, die, für die Soccer-Moms, die ihre Kinder zur Schule fahren, dass man einfach, wenn da so ein Radfahrer irgendwie vorbeikommt, dann sehe ich vor. <lacht> Haben die auch irgendwie so,
0: so Bürsten vorne, die die Klimakleber Klima von der Straße fegen? Ja,
1: bestimmt. Also, er kann auch noch Elektromagnet- verwechselst das jetzt aber
0: nicht mit einem äh, Kriegsgerät, oder?
1: Nee, der sieht so aus. Aber der fährt in den äh, USA, wird er ja verkauft für Aha. 500.000 Dollar. Das ist ein Pri- Privatauto, der kann auch elektromagnetische Pulse irgendwie ähm, äh, empfängt. Der dann, also, merkt, das dann wahrscheinlich seinen eigenen Atomreaktor anbaut. Finde ich toll. Ich habe aber dabei gelernt, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Kollision mit diesem Auto zu überleben, für, für Fußgänger bei Null liegt. Das, äh
0: <lacht> und es geht ja auch um den Schutz des Fahrers. Ja, aber
1: das ich auch, wusste ich auch nicht, dass die die äh, mit den SUVs, weil ja die, die, äh, die sind ja vorne so hoch, Muss man Genau, man Die, drauf, die
0: Stoßstangen, also mein SUV ist ja von der Firma VW und heißt Polo. Ja. ja. Und wenn ich dann sozusagen so einen, so einen echten SUV treffe oder der mich trifft, ist es auch sozusagen zu seinem Vorteil. Weil die, dessen Stoßstange ist ja nicht dazu da, Stöße abzufangen, sondern Stöße auszuteilen, oder? Genau, ja. ja. Und das
1: ist aber Für Fußgänger heißt das eben bei normalen Autos, oder ist recht mein Sportwagen von früher, trifft man sie ja quasi am Schienbein und dann fliegen sie auf die Motorhaube und überleben, während der SUV ja viel höher trifft, oberhalb der, der Hüfte. Das heißt, der den Fußgänger nach ja. unten wirft und dann überfährt. Das ist schon ein großer Unterschied in diesen erst auf den
0: ersten Metern. Du möchtest aber nicht behaupten, dass das irgendwie auch als Maßnahme des Populationsmanagements intendiert war von den Herstellern. Nein, Ich glaube, das ist nur ein, so ein
1: kollateralnutzen.
0: Ähm, ja. So, jetzt <lacht> entschuldige. Ja. Du hast, ja, das hast mich ja völlig aus dem Konzept gebracht. Ja, entschuldige. Ja. Ich wollte ja, wollt ja nochmal unseren Shop anpreisen, also nach dem erfolgreichen Abverkauf unseres ersten Trendartikels habe ich jetzt etwas zweites, was ich gerne präsentieren möchte. Und zwar ist es der Hygienehaken, ich halte das jetzt mal, damit man das besser sieht, so <lacht> meine Stirn, ja, ja. Äh, auch in der Form eines Stieres möglicherweise, also das heißt, das sind ein paar an, Anspielungen formaler Art an, die, an Natur, an, an Kraft und so weiter. Und du ahnst, du zu es dient? nein. Nein. Nein, ich ahne gerade gar nicht
1: zum Dosenöffnen. Es sieht aus wie ein Schlagring, ehrlich gesagt. äh,
0: Nee, du kannst, ja, du kannst es, wie gesagt, ein Hygienehaken, du kannst auch vier davon kaufen und sie zu einem Kreuz formen. Aber eigentlich ist es so, dass man damit jetzt also zum Beispiel eine Tür öffnen kann, so wo man. Wenn man das nicht persönlich okay. anfassen will, oder wenn du so ein Zahlendisplay hast von einem, von einem Automaten, wo du irgendwie deinen dein Pin-Code eingeben, kannst du mit der Ecke das machen. Oder hier kannst du irgendwie so, wenn du so einen Haken ziehen musst oder so. Ich finde, das ist großartig. Wir haben das in zwei Farben. Es gibt es einmal hier in diesem neutralen Schwarz, allerdings auch jetzt im, im Regenbogen-Look. Ja. Ähm, ja, Clemens hat sich ja gewünscht, dass wir es auch in rosa machen, für, für den rosa Elefanten, den man damit im Raum auch pieksen kann. Das ist äh, aber nicht nicht vorgesehen, aber es ist wirklich der Trend. Insbesondere, ich muss es auch nochmal sagen, weil die Menschen doch eine gewisse Tendenz zu, zur Unvorsichtigkeit an den Tag legen. Ja, ja, jetzt ja. ist ja, hast du mitbekommen, Freedom Day? Nein, Freedom Day. Die gibt es auch nicht, war ein Scherz. Ah. <lacht> okay, ja, <gut. lacht> freedom, ja, aber, von was? Genau, also wir dürfen jetzt, wenn wir äh, möglicherweise mal von Kiel nach Hamburg fahren, äh, uns auch ohne Maske in dem Zug aufhalten. Ah, okay, gut. In, in Deutschland, das betrifft dich ja nicht mehr, aber wir haben ja noch.
1: Ich habe ja den Vengeance. Ich muss ja nicht mehr rein, aber. <lacht> ähm, ja, aber dieser Haken, also der ist auch geeignet, um Menschen, die jetzt also so, so ungeimpft sind, auf die Straße zu befördern. Oder wozu ist das gedacht? Auch,
0: also auch, auch. Du ja, kannst ja. hier so einen Haken hinten, äh, in deinem Hoodie ist ja hinten auch so ein kleines äh, hm. so, so eine Lasche, und da kann man dann so rein, dann kann man so und die Leute auch ah, ja. wirklich, Also es ist so ein gewissermaßen Universal-Tool was sozusagen zum Nadelöhr der Mensch-Welt-Beziehung werden wird. Mhm. Nach meiner Auffassung und nach der Auffassung der Hersteller. Hygienehaken. Also wirklich, es ist möglicherweise ein bisschen spät jetzt im, im, im Trend, aber ich denke, man kann nicht vorsichtig genug sein. Das ist ja, wird uns ja, ist ja, Sicherheit ist ja das große, große Thema. Das kommt ja auch wieder. Das, können wir, das ja. sprechen wir
1: bestimmt noch an nachher. Nach. Ja. Das, das kommt ja die nächste, nach der Pandemie, ist ja vor der Pandemie. Also da kann man sich ja einen größeren Vorrat an Haken. Anliegen für, ja. für demnächst. Entschuldigung, ich wollte den hier unterbrechen. Ja,
0: nein, 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 nein. nein. Ich, ich danke dir, dass du das auch, die, die Notwendigkeit dieses Artikels teilst. Und, Absolut. Ja.
1: ja, ganz wichtig. Gibt es natürlich nicht bei uns, aber es ist ganz wichtig. <lacht> Jetzt, das mache ich ich habe hab gerade
0: unseren Shop beworben. Ja,
1: ne? ich weiß. Du bewirbst immer mit äh, schlüpfrigen Artikeln und Haken unseren Shop und dann kommen die ganzen Bestellungen ja. und wir müssen seine <lacht> Schutz vor <lacht> uns gar nicht. Das hat ja. Ernsthaft nicht. Haben, Leute, haben Leute das ernsthaft bestellt? Ja, nee. Es kommen ja auch Leute und sagen, äh, hallo, wir sind Unterstützer und sind gar keine. Und naja, egal. Ja. Das haben wir ja, erkennen äh, wir auch gerne nochmal, dass Unterstützer mhm. gerne nochmal uns eine Mail schreiben und wir schicken ein Passwort für das Vorgespräch nächste Woche und äh, Unterstützer, die schreiben, ich unterstütze euch seit Jahren, indem ich euch gucke. Ähm, das haben wir nicht gemeint. Seid uns nicht böse. Das ist für die, die das hier ermöglichen. Das ist ein und kleines und, äh, Dankeschön an die Leute, die, die genau, dann ist dann genau. das, dass wir Genau, falls wir eure äh, Daten noch nicht haben, das meiste haben wir. Also die E-Mail-Adressen dann gerne, aber auf anderen Seite nicht immer beleidigt und schreibt, bin ich so böse Briefe, weil ich dann auch noch was für die, machen, die da, mache, die das hier alles möglich machen. Das ist die Idee mhm. dahinter. Wenn ich so, auch das, jetzt bin ich aber leise. Ich höre jetzt mal zu. Ich bin ja eh
0: so nee, also dann sage ich es vielleicht auch nochmal ganz explizit es gibt gar keinen Shop bei uns. Das ist nur ein Scherz. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, stimmt, es gibt nur ab und zu so mal eine Tasse und so in der
1: Verlosung. Es ja. gibt gar keinen Shop. Es gibt keinen Shop. Nein. Es gibt keinen Shop. Nein. Nein. Gibt keinen Shop. Wir warum warum wir denn heute denn sprechen sprechen? Ja. auch du hast so viele schöne Themen, also der Reihe nach, bitte.
0: Ich äh, ja, Ich habe immer so die Neigung, die besten Sachen zu früh zu verbraten. Also ich habe... Ähm was habe ich denn hier? Ich habe mich ja beschäftigt nochmal auch mit der mit der Tierhaltung in Osteuropa. Friese Leopard war ja irgendwie auch ja. ein Motto, glaube ich, das im in, in Grünen als im Kreisen als Hashtag getrendet hat. Friese Leopard, mhm. weil die sind ja in deutschen Zoos werden ja nicht artgerecht gehalten und brauchen einfach jetzt mal auch ein bisschen Auslauf. Die müssen wieder ausgewildert werden. Ja. Die Leoparden, die stehen ja in irgendwelchen, nicht Art, die sind ja Naturwesen, die stehen in irgendwelchen Garagen oder oder Hangars rum oder so oder oder Werkstätten. Und die Leoparden sind jetzt befreit worden. Und das Interessante ist nochmal, wie das politisch zustande gekommen ist. Das ist ja auch ähm, in den Medien stark diskutiert worden. Interessanterweise ist vor allem das Tempo thematisiert worden. Also ob, ob Scholz das jetzt schneller oder früher hätte machen sollen. Aber ob und was damit verbunden ist, das werden wir ja wahrscheinlich dann gleich auch nochmal diskutieren. Das wurde wenig diskutiert und ich habe jetzt verstanden, ich lese ja dann auch immer noch die Tagesschau und da gibt es, ich zitiere das gerne, eine Liana Fix, die ist Fellow am Council on Foreign Relations in Washington, also ein Think Tank, der ähm, soll man sagen, ähm, jetzt eher in einer Abhängigkeit zu bestimmten äh, Regierungen steht, als dass man sagen kann, das ist jetzt irgendwie eine unabhängige Instanz oder eine neutrale Instanz vielleicht. Mhm. Und Liana Fix hebt hervor, dass diese Entscheidung doch, ähm, ja, oder wie sie zustande gekommen ist, sie sagt, die US-Administration hat gegenüber der Bundesregierung und der deutschen Zeitenwende in den vergangenen Monaten sehr viel Geduld aufgebracht.
1: Ja, <lacht>
0: ja. So, dann hast du dein Zimmer schon aufgeräumt. Danke, dass du da immer noch Geduld aufbringst mit mir, ja. Ich aber alles. dir ist klar, dass du das musst und wenn das nicht zack, zack dann irgendwann passiert, dann ja, gibt es aber ein paar hinter die schon. Ohren, ne? Ja, ja, die einschätzen. Ich habe ja schon. so viel Geduld aufgebracht inzwischen mhm. und, du, und du musst das mhm. jetzt, also, mhm. ne, also die, die haben Geduld aufgebracht. Äh, Washington hat immer darauf geachtet, keinen übergroßen Druck auszuüben und zwar, warum? <lacht> Aus Sorge. Dass damit der Erfolg der Zeitenwende gefährdet sein könnte. Mhm. Wir, sprachen ja. ja, ja. wir sprachen von der Zeitenwende.
1: wir sprachen von der.
0: Und ja, also das heißt, dass du dein Zimmer aufräumst, ist klar. Ja. ja. Aber ne, das ist die Zeit, die, die Zeiten sind vorbei, in denen da irgendwie dein Playmobil auf dem Boden lag oder so, ne? Das muss jetzt. Ne? Ja, die und die haben... Barbies müssen in den Müll. Ja, da brauchen wir jetzt äh, Plastiksoldaten, die mit denen kannst du spielen ne? und, und Panzer und so damit. Aber jetzt, jetzt mit dem anderen bitte nicht mehr. Ähm, ich, also nochmal: Washington hat immer darauf geachtet, keinen übergroßen Druck auszuüben aus Sorge, dass damit der Erfolg der Zeitenwende gefährdet sein könnte. Wohlwissend, wohlwissend, dass auch die Bevölkerung mitgenommen werden muss und die Zeitenwende eine große Veränderung für die deutsche Politik darstellt. Mhm. Das ist ja, glaube ich, die Idee des Grundgesetzes, dass man die Bevölkerung auch mitnimmt. Ja. Es gibt ja viele das, Staaten, die lassen die Bevölkerung zurück.
1: Ja? Aber das heißt nochmal für mich, also übersetzt: Wenn wir gesagt hätten, ihr macht das jetzt, dann hätte das wäre das vielleicht der Bevölkerung unangenehm aufgefallen. Dieses Geduld und dieses verklausulierte von deiner Fellow Win heißt das wahrscheinlich. Ja. Fellow ist ja gar nicht geschlechterneutral, Ähm, oder? Es lehnt man nicht ab. Achso, ja, nee, wollte ich auch nicht. Also es ist einfach nur sehr schön verklausuliert. Das war schon clever, dass wir Geduld geheuchelt haben und so ein bisschen Theater gespielt haben.
0: Oder? Genau, das heißt also, die politischen Prozesse haben äh, als simulative Geduld eine Art Akzeptanzkorridor geschaffen, der in der Mitnahme der ohnehin schon stark mitgenommenen Bevölkerung ähm, <lacht> münden sollte. Ich möchte für diesen Satz, ich möchte, dass
1: wir den jetzt zurückspulen und dass, du den, dass wir uns den nochmal anhören, weil
0: wir ihn ich nie wieder hin. nicht mal vorbereitet das ist Großartig. Natürlich nicht,
1: ja. Ich, ich möchte
0: das Ganze jetzt ein bisschen auch nochmal explizit kritisieren, wenn ich das darf, weil ja. es ja, es gibt ja Verschw- also hast du vielleicht auch schon gehört, wir als Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation ja. und für Demokratie. Ja, muss ja. Das so sagen. <lacht> ja. <lacht> Klingt das so, als hätten wir wieder irgendwie ja, gegen die Demokratie. Nein, sind wir natürlich nicht. Ähm, machen Sie uns ja auch zur Aufgabe, ähm, bestimmte Behauptungen, die so in, in, in der Grauzone zwischen Information und Desinformation sich befinden, zu prüfen. Insbesondere ist ja die Frage nach der deutschen Souveränität immer wieder auch aufgeploppt. Ja. Und da gibt es ja Menschen, die die kategorisch bestreiten und eben auch die Legitimität des Grundgesetzes äh, in Frage stellen. Das ist nicht unser Thema. Mhm. Andererseits hatte ich immer das Verhältnis, äh, mein Verständnis war eher umgekehrt, dass sozusagen der der das Volk, der souverän ist, dass dieser Souverän zeitweilig Menschen ermächtigt, in seinem Namen repräsentativ Entscheidungen zu treffen mhm. und dass auf der Basis dieses Souveränismus auch die die transnationalen Beziehungen oder die internationalen Beziehungen vielleicht besser äh, gestaltet werden. Das würde doch heißen, äh, ein, wir als Volk haben eine eher zurückhaltende äh, Neigung oder wir haben kaum eine Neigung, den, den Konflikt weiter zu eskalieren, indem wir Panzer schicken. Würden unseren Repräsentanten das signalisieren ja? und dann würden die sagen: Nee, dann machen wir nicht. Und dann würden die das möglicherweise auch im Parlament diskutieren oder es gäbe eine öffentliche Debatte mit Meinungspluralität und dann würde man den Partnern im, im internationalen Bereich sagen: Nö, das machen wir nicht. Also das war. Meine naive Vorstellung. Es scheint mir aber jetzt genau umgekehrt zu sein. Da gibt es welche, die dann, die dann Geduld aufbringen. Mhm. Dann gibt es welche, die im Rahmen dieser äh, großzügig gewährten Geduld die Entscheidungen treffen, die dabei dann auch so fallen müssen, wie das gewünscht ist. Mhm. Und die Bevölkerung wird mitgenommen.
1: Ja, mitgenommen im Sinne von, ja. 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 Am Ende informiert, was wir vorher schon über den Kopf und gegen die, den Willen der Bevölkerung entschieden haben, oder?
0: Ja, beziehungsweise so auch, äh, das ist ja auch so, dass ja da doch Leute dann mit so einer Information, wenn das dann zu schroff kommt, auch allergisch reagieren. Ich glaube, die werden dann auch von der Notwendigkeit dessen überzeugt.
1: Mhm. und Ja. M- m- tja. Wobei, also erstens sind wir dann beide naiv zumindest gewesen bis vor, vor kurzem, was das betrifft, dass das zumindest noch gilt, aber... <lacht> Das muss ich dich dann ja auch noch fragen, wenigstens so ergänzend mhm. zu dem ganzen Sachverhalt, weil ich ja die, also das ein bisschen, ein bisschen verschoben oder verschoben finde, weil ich mich am Anfang gefragt habe, um wie viele Panzer geht es denn hier? Also, Achso, darf ich
0: einen Punkt da eben noch, ja, das bitte. ist jetzt ein neuer Aspekt, ich ja. möchte nochmal darauf insistieren, dass ich mich als Bevölkerung nicht angesprochen fühle. Das ist für mich kein politischer Begriff. Das ist eine, das ist eine asymmetrische Kommunikation. Also es ist, ich bin Bürger mhm. oder Volk. Aber Bevölkerung, das ist sozusagen, das sind so die reingestreuten Playmobil-Männchen auf dem Teppich der Geopolitik, mhm. ja, die dann auch mal mit so einem Besen von der Mama beiseite gekehrt werden, wenn das der. Junge im Zimmer selber nicht schafft. Also ich, ich will aber darauf hinweisen: also Bevölkerung ist, ist ein asymmetrischer Begriff, so wie Merkel früher immer die Menschen sagte. Mhm. Ja, also das, das passt für mich. Aber, aber du aber was wolltest jetzt dich,
1: wofür du
0: also für die Bürger oder was von wie, Die Bürger? Ja, ja, oder die, Demokrat, die republikanische demokratische Öffentlichkeit oder das Volk? Ja, wenn man sich der okay. Souverän ja, so nach
1: Grundgesetz Volk, Volk heißt Volk hin und das darf man auch gar nicht sagen. Also Bürgerin, gut, aber wir
0: können ja auch vielleicht auf Bürger uns. Da würde ich mich drauf einigen. Da ich mich einigen. Ja. ja, berechtigt. Aber du hast, du hast, du hast mit diesen Leoparden das Ganze noch mal ein bisschen auch äh, dir genauer angeschaut, ne?
1: Naja, bei diesem ganzen ähm, diesem ganzen Spiel, das du da gerade beschreibst, also dass man mal so tut, als würde man irgendwie sich, würde man zaudern und zögern, war für mich halt immer die Frage, bin ja auch naiv, mehr kein Wehrkundler oder sowas, dass man sagt, wir haben ja, wenn wir uns verteidigen wollen, wenn mal jemand kommt, der uns überfahren möchte, aus irgendeiner Richtung, dann müssen wir ja unsere Grenze verteidigen. Die ist relativ lang. Da braucht man wahrscheinlich auch so ein paar Panzer. Wie viel denn ungefähr? Und ich dachte dann, gut, ich so von der Ostsee bis zum Bayerischen Wald. Also du willst ich, vor allem jetzt nach Osten hin verteidigen? Ja, in dem Fall wollte ich mal nach Osten, hin, nach Frankreich verteidigen. Wie viel brauchen wir denn da?
0: Und, Und ich aber vor Lichtenstein echt auch Angst habe. <lacht> ja, das sind ja die <lacht> Schlimmsten. Hey, weißt du dich noch? Wir wollten mal in Lichtenstein einmarschieren. ja. Nee, hey, aber wenn
1: man diese Grenze sich anguckt, ja. okay, wie viele Leoparden haben wir denn und wie viel können wir abgeben? Also wir haben doch bestimmt, so, weiß ich nicht, 5000 oder so. Die müssen ja auch in Sichtweite zueinander stehen, wenn man so eine ganze Grenze verteidigen will. Ähm, davon können wir bestimmt welche abgeben. Und ähm, weißt du, wie viel wir eigentlich haben? Wie viele Leoparden? 2500. Ja, nee, wir haben ja, ich habe dann geguckt, wir haben 324. Von denen sind... Ähm, 99 kaputt in der Werkstatt. Irgendwie kennen wir ja vom Fahrradkette abgesprungen und schon ist das, Ding irgendwie, <lacht> ist das Ding in der Garage oder Rohr verstopft. Also bleiben 250 übrig. Davon sind 20 äh, uralte Bleoparden und die werden nur in der Übung mal als, als Feind so eingesetzt. Die rauchen dann wahrscheinlich ganz viel, so wie ich. Ähm, und von denen geben wir jetzt sage und schreibe 14 im April nächsten Jahres an die Front. Also das ist
0: für mich... Ja, fast die Hälfte.
1: Ja genau, <lacht> <Aber> fast <lacht> die Hälfte. Das ist, relativiert es ist doch ein bisschen, diese ganze Debatte. Wobei es ja völlig egal ist, ob jetzt 150 oder ein äh, deutscher Panzer auf russischem Boden rollen. Das wäre in jedem Fall äh, völlig Moment, völlig, äh, rollen die denn auf
0: russischem Boden Naja,
1: noch nicht. Noch rollen so. die ja nicht mal dahin. Die müssen ja erstmal da hingefahren und dann ja, Aber gut, was ich sagen will, ist eigentlich, äh, das steht ja in gar keinem Verhältnis. Denn die Russen haben tatsächlich 12.200 Panzer. Gegen unsere 300 stehen und von daher ist es, ob wir jetzt 14 Übungspanzer da zum Kaputschießen mit hinschicken oder nicht, völlig irrelevant.
0: Hm. So, was, was bedeutet das? Das heißt, wir, wir, äh, wir haben einen relativ geringfügigen militärischen Nutzen, mhm. haben aber einen doch erheblichen politischen Schaden. Richtig. Das Ziel ist erreicht. Wir haben
1: jetzt also, auch wenn, wenn Anna, <lacht> Frau Dr. Professor Anna Lena. Äh, wie heißt sie nochmal? Nicht Büchs, sondern wie heißt die andere? Baerbock, ja, die ja. Völkerrechterin. Auch wenn sie ihre Bemerkung zurückgezogen hat, wie wir wären im Krieg mit Russland, ist ja eigentlich das so ganz gut vorbereitet mit diesen paar Schrottpanzern, die wir da hinfahren.
0: Ja, wie, was, wie, kann, also, wie, wie kann man denn so eine Bemerkung zurückziehen? Das würde ich auch noch Ich dachte ja erst, das wäre so eine Art Missverständnis. Ich habe jetzt den O-Ton gehört. Ich glaube, das war das Europarat oder mhm. wo war das? Mhm. Da hat sie das gesagt, dass wir im Krieg gegen Russland sind. Mhm. Wie kann man denn so, also so, so sorry, ich habe mich vertan? Ich habe das verwechselt? oder äh, Ja, es war ja sogar eine Klarstellung. Wie Klars- kann sie das denn zurückziehen? Also, weiß ich, so nicht. ich weiß nicht, es war
1: ja sogar, wenn du es gehört hast und gesehen hast, sogar eine Klarstellung in Richtung irgendeines Dazwischenrufers. Ja. Also nicht äh, versehentlich. Also sie hat freigesprochen, bin... ja. <lacht> ja, ja, aber nicht versehentlich. Äh... Ja, gut, gut, wurscht. Wo waren wir auch so bei den vielen, vielen Panzern? Das der Punkt für mich ist nochmal als Zusatz dahinter, dass man einfach sagt, wenn wir 14... Blechdosen, wir kämpfen ja bis zum letzten Ukrainer, wie wir wissen, wo wir jetzt Ukrainer reinsetzen in irgendwelche kaputten Übungspanzer und den ähm, russischen Panzern oder Raketen zum Fraß vorwerfen. Der eigentliche Hintergrund ist ja der, dass man, um einen neuen Leoparden irgendwie auch zur Welt zu bringen und ähm, zu erziehen, um bei deinem Thema zu bleiben, Naturschutz. Also dieser junge Leopard, mhm. dem, das dauert ja zwei Jahre, bis der dann auch ähm, eigenständig laufen oder fahren kann. <lacht> Anders gesagt, es dauert zwei Jahre, einen neuen Panzer zu bauen. Und rate mal, wer uns dieses Defizit in unseren Panzerbeständen jetzt ähm, wieder voll liefert. Die Firma Martell.
0: <lacht> Martell? Kennst du die? Die, die haben so ja. diese Klebepanzer. Und ja. so, ja. Und man so ja. kann man so anmalen. Dann muss man, das finde ich so süß. Man muss dann auch so, so, so Weihnachtsbaum-Schmuck ist ja mal, siehst du, in den Nachrichten diese Panzer, die Rase immer, blö, fahren immer durch so, so, so eine Matsche Gegend mhm. und dann haben die über so Tannenzweige am Rand, wo ich dann so sage, ich sehe das gar nicht. Ist das ein Panzer oder ist das ein Weihnachtsbaum? Ich bin, das sind immer super getarnt. Ja. Das beeindruckt mich sehr, aber das gibt in diesen mattel bausätzen auch. Aber ich vermute mal, dass es gar nicht die Firma Mattel ist, die das lösen wird, das Problem, sondern. Ähm ich glaube auch, du meinst Revel, wenn ich dich korrigieren darf. Ach, Revel. Ja, genau, Mattel ist zum... der Cognac, ne? oder? <lacht> ja,
1: ja, genau. Revell. Revel ist die, die Revel. Ja, deswegen dauert das zwei Jahre und deswegen springen die Amerikaner gerne ein und füllen Ach, unsere die, die, Panzerbestände auf. Das ist ja selbstlos. Das heißt, die schenken uns dann Panzer. Ja, so als kleiner Nebeneffekt. Äh, nein, die schenken uns nicht. Die verkaufen uns ihre Panzer, weil wir unsere ja gerade irgendwie nach Osten geschickt haben. Das ist also jeder... Ah. Jede der Leopard, den wir da zum, zum in die Luftjagen hinschicken, bedeutet, dass die Amerikaner uns einen neuen Panzer verkaufen
0: können. Das ist aber nur so ein Nebenaspekt. Ich sage jetzt mal was ganz Böses, aber das ist jetzt Science-Fiction. Ne? So, ja, das ist ja so, ähm, nur mal so als Analogie. Ähm, du, du möchtest gerne Panzer verkaufen mhm. und so, wenn alle sich lieb haben, dann braucht ja keiner Panzer. Mhm. Das heißt, wenn, du, wenn eine Situation entsteht, in der man Panzer braucht, erhöhen sich auch die Absatz Chancen für dieses Produkt. Das heißt, Ach, ja. wenn du eine Kriegssituation eskalierst, dann äh, bist du als Panzerverkäufer ja besser dran. Das ist fast so, als wenn du jetzt im Gesundheitswesen eine Krankheit ähm, forcierst, um dann deine Heil- bzw. Prävention, Präventionsmedikamente loszuwerden.
1: Ja. Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Interessante Verbindung, <lacht> die du da herstellst. <lacht>
0: Ja, muss man erst mal drauf kommen. Ja, ich bin es <lacht> ja. Aber es ist natürlich ein böser Gedanke. ist ein böser Gedanke, die ne? ja, mich auch, wo, wo du gehst. Ich bin völlig verwirrt, das, wo du gerade hin willst. Das, nein, nein, ich Idee. will doch gar, nee, nee, gar nicht. Wir wollten ja noch sprechen über, über diese komischen Date-Videos aus dem Bereich Pfizer. Aber das machen wir, glaube ich, später. Ich würde gerne nochmal diese... Äh, damit uns jetzt... Manchmal, manchmal belassen wir Dinge ja bewusst im Wagen, um, um uns dann dahinter zurückziehen zu können, es sei nur Satire und Kunstfiguren, während wir in Wahrheit ja die böse Fratze äh, des äh, Rechtsreaktionären äh, in uns zum Vorschein bringen möchten. Ähm, damit wir nicht missverstanden werden, ähm, du möchtest jetzt nicht sagen, die Sache wäre besser, wenn wir äh, nicht nur unsere Schrottpanzer, dahin schickten, sondern die besten Panzer, die es gäbe, sondern es ist ja überhaupt eine Zäsur und das würde ich gerne nochmal würdigen und dann auch nochmal auf die äh, Sätze von Frau Baerbock eingehen. Ähm, wir, wir eskalieren einen Konflikt mit unangenehmem oder unabsehbarem Ausgang und ich erinnere mich noch an die Worte unserer kahlen Kanzlerin, die dann sagte, vertrauen Sie der Bundesregierung. Mhm. Vertrauen Sie meinem Wort. Und dann hat er etwas gesagt, so... Ähm, ich verspreche Ihnen, dass sich das Risikopotenzial nicht in die falsche Richtung entwickeln wird. Oder so, so eine ganz bescheuerte Formulierung, mhm. die, die ja verschleiert, dass mit dieser Eskalation ja auch möglicherweise Reaktionen des, wie sagt man, Kriegspartner sagt man glaube ich nicht, sondern des Gegners, glaube ich, einstellen könnten. Ne? Ja. Und ich finde das ist das hinreichend in der Öffentlichkeit angekommen? Also ich habe gehört, es gibt Aktionen in München, da möchte ich jetzt darauf hinweisen, da hängen Leute weiße Bettlagen aus ihren Fenstern raus, als Zeichen des Friedens.
1: Mhm.
0: Das hatten wir schon mal auch im Hinblick auf Konflikte, die sehr viel weiter weg waren, jetzt sind die sehr, sehr nah. Und ähm, ich, mir bereitet das doch eine gewisse eine gewisse Sorge, weil ja auch äh, wenn, was Frau Baerbock gesagt hat, ob es jetzt ernst war oder ein Versehen, <lacht> ähm, eine unfreiwillige Ehrlichkeit in sich trug oder eine bezaubernde Ehrlichkeit.
1: Ja. Das, aber heißt, das ist das Völkerwahlspiel
0: tritt jetzt in die nächste Runde.
1: Ja, was aber dann der, die kahle Kanzlerin, die unser Vertrauen um unser Vertrauen wirbt, da hast du mhm. insofern, das ist ein guter Hinweis, finde ich, dass die die Deutungshoheit über dieses, was wir hier jetzt gerade machen, nicht allein bei uns liegt. Das scheint den vielen Deutschen nicht so ganz klar zu sein. Also wenn man hier sagt, das ist ja, wir sind ja gar nicht im Krieg, also Frau Baerbock ist hiermit korrigiert, weil wir, wir verteidigen ja nur einen ähm, souveränen Staat. einen souveränen Staat, in dem ja. wir äh, ein Stück, das vorher mal dazugehörte, demnächst mit unseren Panzern zurückerobern, nämlich die Krim, das kann man ja so lesen oder behaupten. Die Frage ist nur, wie das die anderen so sehen. Und das muss man die Kriegspartner. Dann, die, ja, ja. die Kriegspartner, wie die das dann so interpretieren, das sollte man ja zumindest dann sich auch... Ja, machen.
0: möglicherweise falsch. Aber da kann man mal Oder kann man, man auch mal wieder nicht. sehen, wie irre der Putin ist. Ja, dass er das so ja, dass er das so miss, miss, missversteht. Das, und dann wäre ja die nächste Frage, ähm, ich habe das Gefühl, du kennst das ja auch so kleiner Finger, ganze Hand. Also der Zelensky, der hat ja ein schickes T-Shirt. Hast du mal gesehen, der hat ja immer so ein Symbol vorne drauf. Ich weiß nicht, ob das nicht auch was für unseren Shop wäre. Habe ich nicht darauf geachtet, wenn, wenn ich den sehe, denke ich bin
1: im Dschungelcamp.
0: Ja, nee, bist du auch, aber der hat hier vorne irgendwie so ein Symbol drauf. Aber der sagt ja, mit so, so Panzer, das reicht ihm gar nicht. Also er ja. will jetzt auch Flugzeuge,
1: mhm.
0: Hubschrauber, glaube ich, mhm. möglicherweise sogar Atomwaffen. Mhm. Und ich meine, die letzte Maßnahme wird ja dann das Transgender-Bataillon sein. Also da zögern wir ja noch, weil Putin, ja, der ist ja so ja, also. transphob, der wird ja, ja sicherlich dann auch Ach. Angst bekommen, aber... Ja. Also wo hört denn das jetzt auf? Also wo führt denn das hin? Das ist eine
1: interessante, offene Frage. Wir beide sprechen schon länger darüber und sind sekundenlang ernst. Ich halte das alles für für höchst gefährlich und finde auch alles, das Vokabular und das Verhalten, ähm, absurd. Aber das haben wir von Anfang an gesagt. Ich glaube, es gibt auch noch eine äh, eine Politikerin in Deutschland oder so, die das auch mal sagt. Das ist doch alles kompletter Wahnsinn, was ihr da treibt. Aber wir sind ja in demokratischen Verhältnissen, Matthias, und die Mehrheit hat das gewählt und möchte das, offenbar. Da muss ich immer wieder oder wird halt erinnern. mitgenommen. Ja, oder wird die Mitgenommenen werden mitgenommen, ja. ja. Also es ist ja nicht so, dass die Grünen und äh, die Karte Kanzlerin sich ja niemandem Macht geputscht hätten, sondern die sind
0: ja gewählt. Und, ja, aber doch, die haben noch nicht, also vielleicht auch mal zu sagen, ich, ich glaube, dass auch die, die, die Wahlmotive nicht identisch sind jetzt mit den Handlungsthemen der, der Regierung. Also der, äh, Scholz hat ja nicht gesagt, wenn ich äh, Bundeskanzler werde, werde ich Panzer in die Ukraine schicken. Ah, jetzt erstmal das Geräusch. Ah. Ich Bitte. finde, solange es das noch gibt, <lacht> ist die Welt nicht verloren. <lacht> äh, was ich ja, meine ist, ja. äh, ich, ich erinnere mich, glaube ich, auch an, an Wahlparkkarte dieser Grünen-Partei, wo die auch gesagt haben, also äh, Rüstungsexporte in Krisengebiete, no way, ja. ja. Das Meinst Problem du, ist, glaube ich, nicht, dass man die, die gewählt hat, sondern das Problem ist, dass man ihn, dass man das vergisst bei der nächsten Wahl. Mhm. Wir können ja zwischendurch mal wählen, jetzt zum Beispiel <lacht> davon.
1: Okay. <lacht> können wir Wer, ist Wer ist dafür? Ja. Ja, ich bin dafür. Da sind ja schon ja. zwei, zwei. <lacht> Absolut. Das mehr. reicht. Ja. Die anderen haben ja nicht mit abgestimmt. Ja, gut. Also wir ich glaube, wir sind uns einig, dass wir das alles für hochgefährlich halten und für von Anfang an falsch. Also ich denke, man sollte... Ich bin aber auch so alt, Matthias, ich kann mich noch erinnern daran, dass wir irgendwie so versucht haben, Frieden zu stiften, also speziell und dass wir gerade nach Osten eine ganz andere Haltung hatten als jetzt. Es gab ja die schöne Schlagzeile aus NT Online, volle deutsche Feuerkraft gegen die Russen äh, von Mhm. Florian Harms, du erinnerst dich vielleicht, das haben sie dann auch wieder zurückgezogen, aber den Kommentar von Michael fand ich dazu gut, das Jahr 1914 möchte seinen Artikel zurückhaben. (lacht) Das ist so. Man sagt, merkt ihr eigentlich noch irgendwas? Aber offenbar
0: nicht. Ja, auch die Bildsprache in der, in der, in der Tagesschau, äh, auf der Tagesschau-Homepage, du hast halt so, wie so das ist wie so, so, wie so ein Pornokatalog für Waffenfetischisten. Du also siehst halt irgendwie so Flugzeuge und so. Also, Entschuldigung. Also, mhm. Ja.
1: Ja, ja gut, aber vielleicht haben wir die
0: Zeitenwende nicht verstanden. Das ist vielleicht das auch das Problem, ne? dass wir zu denen gehören, die diese Zeitenwende nicht hinreichend würdigen können. Ja, oder wir haben sie verstanden und
1: viele andere nicht. Aber gut. Oder so. <lacht> hm? Ja, du hast eben eine schöne Brücke geschlagen von den Panzern zu den ähm, Pharmaprodukten. Wollen wir darüber noch mal kurz reden oder ist das schon zu langweilig ja. für alle? Nein, also, lass uns das doch mal reden. Machen wir nur ganz kurz mal den Hinweis auf.
0: Nee, lass es uns ausführlicher machen. Ja gut,
1: also auch gerne. Also was mir gerade noch einfiel vor unserem Gespräch war, ähm, das habe ich gar nicht richtig mitbekommen, Karl, Karl hat irgendwas ähm, auch wieder dann zurückgezogen, also kurz zugegeben, dass es wohl doch ähm, so Nebenwirkungen geben könnte, so im Immunsystem und dann doch wieder nicht. Hast du das mitbekommen?
0: Ich habe davon gehört, aber ich glaube, das war ein technischer Übertragungsfehler oder so, hat er gesagt, oder?
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, wie es dazu gekommen ist. Also ich denke ja dann auch, wahrscheinlich hat ihn dann mal jemand aus Versehen einen Korken ins Frühstück gesteckt, so dass er zwei Minuten klar war. Und das hat er dann ja auch wieder zurückgezogen, zum Glück. Also nicht, dass mhm. wir jetzt dann, das verwischt mir hier so die, die Linien sonst. Ähm, mit großer Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen unserer Aufarbeitung die hier stattfindet, dass wir jetzt dann auch benennen, dass wir nur 15 Milliarden Euro aus dem Fenster geschmissen haben für die nicht gebrauchten Dosen, Piks-Dosen. Ach ja, was ja doch eine beträchtliche Summe
0: ist, ich hätte da andere Verwendungen. Was gewusst. heißt aus dem Fenster geworfen? Das ist doch sicherlich ähm, jetzt eine, ein starkes Ressourcendepot, was mhm. auf der Seite der uns rettenden Pharmaindustrie äh, die Voraussetzungen dafür schafft, auf dem Wege der Forschung mhm. uns für zukünftige Katastrophen besser zu schützen. Ja, aber
1: diese, wir sprachen auch schon im, vor einem halben Jahr darüber, wir haben ja acht Dosen pro Bürger. Ja. ja, 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 eben. Äh, die Preise dieser Dosen sind ja auf dem Weg auch noch verdoppelt worden oder um 50 Prozent angehoben worden von Pfizer und Moderna, dass wir nach den 10,5 Milliarden, die der Jens schon ausgegeben hatte, nun auch noch mal weitere 2023 zu liefernde Dosen haben, die wir direkt wegwerfen dürfen. Mhm. So, ja, ich verlinkt das gerne. Das ist ein schöner Ja, Text. das ist eine
0: wichtige Information. Aber wie gesagt, ich finde, das ist gut angelegtes Geld, selbst wenn wir die Dosen nicht nutzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch wie bei den iPads und Tablets für die Schulen, die dann hinter wenn die nur unbenutzt rumliegen, ist das das Beste, was man mit denen machen kann. Stell ja, dir vor, man würde Kinder spannend. daran lassen und, oder stell dir vor, man würde diese Dosen verspritzen. Ja, das und ist das Geld ja, das ist auch wieder recht. Das wird für natürlich. unsere Sicherheit gut investiert in eine Zukunft der medizinischen, ähm, des medizinischen Paradieses. Ja, ach du meinst, aber, aber das
1: würde heißen, dass wir jetzt nicht noch mehr Dosen kaufen, oder? Oder würdest du das auch für sinnvoll halten, jetzt alles, was Schädliches
0: aufzukaufen und für immer im Schrank zu legen, damit keiner ach so. Das hm. ist hm. hm. ja also ich auch eine Idee. Nicht. Das machen ja, das machen ja die, macht der Bill Gates ja auch so, indem er jetzt die, die, die Landwirtschaft vor den Bauern rettet. Das ja. ist ja auch so, ne? die Bauern wollen ja immer nur Gift verspritzen und ja. deshalb äh, werden, geraten die ja in die Krise und der Bill ja. Gates, der kauft das ja ab, um das vor den Landwirten und der Bevölkerung zu... Schützen.
1: Ja, der ist ja sowieso gut, der Bill. Das hast du ja auch natürlich mitbekommen, weil er war ja gar nicht, wir wollten ja eigentlich über Davos sprechen, aber Davos ist
0: ja total, Machen wir gleich. da ist ja gar ja. keiner,
1: der wichtig ist. Ja, okay, mach irgendwas anderes erstmal. Ja.
0: nee. nee, nee wir wollten, wir, wollten, wir wollten ja noch weiter sprechen über, über diese Impfwirkung. Da hat es jetzt, da, und da weiß nicht, ob du das gesehen hast, so ein investigatives Video gegeben eines angeblichen mhm. Pfizer Mitarbeiters, der bei einem Date, ja, berichte du, dein Englisch ist besser als meines.
1: Naja, da müssen wir jetzt zugeben, dass wir ja, weil wir unser Gespräch immer noch ein paar Stunden nachbearbeiten, dass wir auf Premiere und nicht live sind, das muss ja schon mal sagen, die, die Dinge entwickeln sich ja relativ schnell um diesen, diesen angeblichen oder tatsächlichen Pfizer-Mitarbeiter, also wir müssen das vorsichtig kommunizieren. Ähm der ja bei ein, also die, die Geschichte ist die, dass dieser Leiter der Fachabteilung RD, also Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Pfizer, ja reingelegt worden ist von einem angeblichen Date und dann im Gespräch aufgezeichnet mit, einer, mit einem iPhone neben der Serviette, quasi gestanden hat, dass Pfizer jetzt arbeitet an einem gepimpten Virus und schon vorher den Impfstoff entwickelt, um dann demnächst, wenn die nächste Pandemie komischerweise auf die Menschen zukommt, auch schon gut vorbereitet zu sein weltweit. Das ist, wenn das so, wenn das stimmt, natürlich, äh, ja, das ist dann Pfizer Gate und das ist ein unfassbarer Skandal. Das würde nicht, würde man vielleicht auch nochmal nachfragen, wie das in meinem letzten Mal gelaufen ist äh, mit diesem ganzen Gain of Function und Pimpen und Herrn Fauci und seinen dann lag ich ja gerade gar nicht so falsch,
0: ne? Mit ja. Meiner, ja.
1: Aber wir sind ja vorsichtig, wir wissen nicht, was dahinter steckt. Interessant ist, dass in den zwei Tagen nach diesem Video, ähm, man hätte ja erwartet, dass jetzt sämtliche Massenmedien sich sofort darauf stürzen, recherchieren und sagen, das war ein Hoax von diesem verschwörungstheoretischen Minisender, der arbeitet da gar nicht und so weiter. Aber der Stand vom ähm, Samstagmorgen war glaube ich der oder ist der, dass Tucker Carlson es immerhin aufgenommen hat bei Fox. Und die Anfrage auch von Fox an Pfizer den ganzen Tag gestellt wurde und Pfizer nicht antwortet.
0: Es gibt noch ein zweites Video, ich weiß nicht, ob du es bei Henning Rosenbusch gesehen gesehen hast. Das habe ich aber nicht verstanden. Da war dann ein Fernsehteam, das diesen äh, Pfizer-Mitarbeiter mit diesem Sachverhalt konfrontieren wollte. Selber wiederum in einer gastronomischen Atmosphäre. Mhm. Der dann aber gesagt hat, er hätte das nur gesagt, um jemanden zu beeindrucken, glaube ich, bei einem Date. Und, ja. und dann ist die Situation, ich habe es nicht verstanden, so ein bisschen eskaliert, glaube ich.
1: Ja, das können wir gerne mal verlinken auch und auch zur Einschätzung dem Einzelnen überlassen. Es könnte auch ein Doppelhoax sein von genau. diesem Project Veritas, die das äh, ins Netz gestellt haben, dass er millionenfach kommentiert wird. Also dass man so, ich kann ja auch irgendeinen so Studenten und Doppelgänger ausdenken und Pfizer ins Bild kleben und danach auch noch dessen Empörung inszenieren. Aber wie gesagt, es gibt kein Dementi von Pfizer. Vielleicht ist es jetzt in den letzten Stunden doch gekommen, aber es ist eine interessante Geschichte. Sollten, sollten wir mal dranbleiben. Ähm, ja. Davos. Äh, nee, Davos ist insofern, wir wollten eigentlich was sagen, es ist ein bisschen langweilig, weil ja nichts Neues, außer das Gleiche wie immer, Transhumanismus und von äh, der Penetrates those Bugs und so, Es ist ja <lacht> ich nicht mit viel dazugekommen. Ich fand es mal interessant, dass Bill, unser bester Freund, da gar nicht hingefahren ist, also nach Davos, sondern gleichzeitig nach Australien in einem seiner vier Privatjets, um dem dortigen seinem dortigen Befehlsempfänger, also dem, dem Ministerpräsidenten, zu sagen, was jetzt als nächstes kommt. Und das Ach, ist interessant. Ist mir auch zu wenig berichtet worden, weil also natürlich hat er auch da über die Landwirtschaft gesprochen über, und über die kommende Pandemie. Das passt ja auch zu den Aussagen von dem, von dem Nicht-Pfizer-Mitarbeiter. Ähm, Bill hat wieder, also die nächste Pandemie wird eine, die bemerkenswert äh, ist und ähm, es wird sich dann auch... Irgendwie ja, die letzte davon hat mir da kaum was mitbekommen. Ja, oder? eben. Also ja. es wird sich dann auch irgendwas man-made handelt, also Bioterror. Ach. Und er war auch nur deswegen, also vor allem ist man in Australien, weil die Australier so gut reagiert haben. Die haben auch schon Lager gebaut. Was
0: hat sich die Geduld gelohnt. Ja, aber sagt, was ne? ich so ja.
1: interessant war, was Bill auch dann on tape und so von dieser Foundation, wo er dann reden durfte, Tipp und da gesagt hat, die letzte Impfung hat nicht funktioniert. Also sie hat weder die Übertragung noch die Ansteckung äh, verhindert. Hm. Sie hält auch nur drei Monate <kühm> und hat das Ziel verfehlt, die zu schützen, die wir schützen wollten, die alten.
0: Das ist aber eine Botschaft, weil ich dachte immer genau, das wäre das Ziel der Impfung gewesen.
1: Ja, das waren hm. die drei Ziele der Impfung. Das hat also alles nicht funktioniert. Das denke ich, da wir ihm ja die Fläche gegeben haben zu, an, zu Beginn, also die hm, Impfung hm, von sieben hm. Milliarden Menschen so zu anzukündigen und zu fordern, ah. sollte man das Meinst jetzt der, genauso laut
0: auch irgendwie kommentieren, aber es passiert gar nichts. Der Ingo könnte ihn ja nochmal einladen. Ja, das der, müssen wir der Herr ich gucke mal, wenn es der nächste günstige Termin wäre, wahrscheinlich das Osterfest und dann nochmal. Ja, wieder zu Oster. Immer so
1: richtig grillen. Aber so wie, wie, das Interessante ist ja an dieser ja. Aussage, dass Billian das nicht nur einräumt, das war ja alles, das hat ja gar nichts genützt, mhm. sondern dann einfach Besserung gelobt. Also wir jetzt deswegen brauchen wir für die. Mehr Corona- Pharma, Pandemie, mehr Impfung, mehr, mehr Impfung, Maßnahmen. Mehr Maßnahmen und rein zufällig spielt er jetzt. Der, der Änderung der WHO-Regeln, so in die Karten, die ja zufällig auch wieder ihm in die Karten spielen, dass er sagt, das Einzige, wir müssen ja nächstes Mal bessere Impfstoffe haben, wir müssen sie vorher haben, wir müssen viele Fabriken haben, wo wir sofort reagieren können. Und auch das wortwörtlich, wir verlinken es, äh, wir müssen diese ganzen international bestehenden Strukturen äh, abschaffen und umgehen, die uns daran hindern, schnell zu reagieren. Mhm. Das, ist das heißt, dass, das eigene
0: Scheitern wird mhm. zum Argument gemacht, die eigene Machtfülle auszudehnen und äh, für die nächsten Maßnahmen äh, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Das ist toll. Du ja. verbockst irgendwas und gibst das dann zu. Weiß, das das gibst du nicht zu, sondern du, du, du klagst es an, mhm. ja. Das ist so wie, wenn du stell dir mal vor, du wärst jetzt so ein, so ein Minister, der für Energieversorgung zuständig ist und sorgst nicht dafür, dass sie die Leute Wahrnehmung haben, sondern äh, sagst denen, dass sie dass sie äh, Waschlappen verwenden sollen und kalt duschen. Mhm. Ja. Gut, zu dem haben wir gleich noch was. Ja. Ah, herrlich. <lacht> ja, aber das Schöne ist ja, dass das, äh, dass, das, dass das so folgenlos bleibt in der öffentlichen Diskussion.
1: Mhm. Alles, na ja, so, sofern es überhaupt äh, weitergegeben wird von den Wächtern, von Bills Wächtern, das sind ja unsere Journalisten. Ähm, Gestattest du mir noch, weil das rechts auf meinem Zettel steht, darf ich nicht vergessen, das gehört dazu. Du hast von, ähm, bitte verzeih mir, wenn ich zu viel über diesen Quatsch rede, aber du hast von Z28.3
0: gehört. Nee, jetzt gerade nicht. Also (lacht) Y27.9. habe ich ungefähr sieben Jahre meines Lebens drauf verwendet, aber
1: das sagt mir jetzt nichts. Tatsächlich? Was ist denn das für eine? Ja, okay, was ist denn Y sowieso? Das ist ist, ist eine Kameraserie von... (lacht) (lacht) Okay, gut. Nein, auch das werden wir... Ich habe
0: natürlich keine Ahnung.
1: Also, das werden wir verlinken. Es gibt, ähm, das ist ein offenes und für mich sehr spannendes Thema, mein Spezialthema und auch so, macht mir großen Spaß. Es gibt die sogenannten ICD-Codes. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das, ähm, das sind Krankheiten, genau. Das wird beim Arzt, der kann etwas eintragen, einen kurzen Code. Das ähm, wird dann auch in der gläsernen Patientenakte natürlich dekodiert. Dafür gibt es dann eine bestimmte Menge Geld von den Kassen, wenn man das und das und so weiter diagnostiziert. Das sind dicke Bücher mit kleingedruckt, wo diese ganzen Codes drinstehen. Ja? Die Ärzte müssen das auch angeben. Ähm, Kurz gesagt, es gibt dann die Gruppe, die Grippe mit J10.0 und das wird noch weiter aufgeschlüsselt, ob mit Viren oder ohne. Und ähm, J10.8 ist dann Viren plus Myokarditis oder so. Also es gibt, ist fein aufgeschlüsselt, dieses ICD-System. Mhm. Äh, der Code Z28.3 ist ähm, insofern ein Novum, weil da der Impfstatus einer Person vom Arzt erhoben wird und ähm, aufgeschlüsselt hinter der Null mit 1, 2, 3, 4, 5, welche Impfstoffe wann dem Patienten verabreicht worden sind oder eben auch nicht. Das heißt, du und ich haben demnächst in unserer gläsernen Patientenakte etwas stehen als Diagnose, was keinerlei Krankheitswert hat, nämlich ungeimpft. Und die Zusammenführung dieses Codes mit anderen Daten, bedeutet, dass wir die App nicht mehr brauchen. Das ist eine Entlastung im Alltag für die Menschen auch. Ja, auch am Flughafen. Also dass man ja. einfach sagen kann, der Arzt ist verpflichtet, das zu erheben und man kann es interessant kombinieren. Ich habe jetzt die schöne Bemerkung von einem Freund dazu bekommen, dass er sagt, ja, so können wir ja die Impfnebenwirkungen überwachen.
0: Das wäre jetzt mein Gedanke. Das Ach, ist doch genau ja. das, was wir immer wollten. Endlich mal einen Zusammenhang herstellen zwischen... genau.
1: Genau, wenn man es äh, mit gutem Willen würde man genau das sagen. Ja, dann können wir doch überprüfen. Ja. Genau. genau. Mit etwas schlechtem Willen ähm, ja, könnte man daraus natürlich auch allerhand mehr machen. Ähm, wenn jemand zum Beispiel sich dauernd nicht impfen lässt, könnte man ihm ja zum Beispiel auch mal eine leichte Schizophrenie oder eine Geistesstörung assoziieren und ähm, ihn dann... <lacht> ja, Man muss aber nicht immer auch vom Schlechtesten nein.
0: Ich wollte es nur erwähnen. Nee, wirklich. Ich finde das, 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 das gefällt mir auch nicht an diesen ganzen und ich Gruppen, es, Matthias, die da in diesem oder? Querdenkermilieu unterwegs ist, dass die immer, immer irgendwie irgendwas sagen hm. ja, und damit den Teufel an die Wand malen. Und wenn das dann wirklich wird, ne, dann sind die nämlich auch dran schuld.
1: Mach ich ich habe doch selber eingeräumt. Doch, ja, doch, das könnte doch, doch. gut gemeint sein. Aber ich finde nicht, dass das mit, äh, mit Z28.3 in meine, meine Krankenakte gehört, welche Hautfarbe ich habe oder ob ich ungeimpft bin. Ähm, das finde ich einfach gehört woanders hin, aber ich kann mich täuschen hm. interessant ja, ja, ist
0: interessant schon zurück ja. ja nein nein nein, nein. aber also ich wusste nichts davon aber das, das ist natürlich hm. was ich jetzt gehört habe das hat, äh, äh, hat irgendwie jetzt jemand in dem interview das ich im radio gehört habe. Von sich gegeben, dass diese, dass die Krankenkassen selber ein großes Interesse daran haben, mit, mit negativen Diagnosen versorgt zu werden und dann auch Ärzte motivieren, die etwas schlimmere Diagnose zu stellen, weil natürlich jeder Patient, je teurer er ist, der Krankenkasse mehr Geld bringt. Das wusste ich auch nicht, dass, die, dass es da sowas wie einen großen Topf gibt, in dem man die Beiträge dann bezahlt und dann wird irgendwie umverteilt, je nachdem wie viele schlimme Fälle du hast. Und dann gibt es ja sowas wie ein gemeinsames Interesse der, der, der Medizinwirtschaft und der äh, Krankenkassen, jetzt nicht Gesundheit äh, herzustellen, sondern Krankheit zu provozieren. Das ist das. Ich habe darüber ein könnte, Kapit- da, könnte da was könnte. dran sein? Das ist ja fast
1: so ja, ja. ein längeres Kapitel in Rette sich verkannt geschrieben, weil das ja. ist der sogenannte ähm, Morbi-RSA. Der Morbiditätsrisikostrukturausgleich, yeah. ähm, der genau das ist, was du gerade sagst. Es wird viel Geld gesammelt. Und wer die, wer die am schlimmsten kranken Patienten hat, der kriegt am meisten Geld aus dem großen Topf. Und dann wird das ausgegeben Das heißt, die Kassen, die die meisten höchstkranken haben, die kriegen am meisten Geld aus dem Topf. Das ist ähm, genial. Ein geniales yeah. Verteidigungsinstrument, dass sich die Kassen jetzt darum prügeln und ihre Ärzte anhalten, möglichst schlimme Diagnosen zu stellen und möglichst ähm, massiv zu intervenieren. Dann gibt's eine Ja, und dann aber Geld. auch, das
0: ist ja, geht ja nicht nur um die Diagnose, sondern es geht ja darum, dass die Diagnose auch mit Therapien ja, eben. beglückt wird, die möglicherweise dem, dem Patienten gar nicht zur Heilung verhelfen, sondern nur zur äh, genau. finanziellen ja. Ausstattung des Systems. Ja, ich hatte das, das, das am
1: Beispiel natürlich der sogenannten Multiple Sklerose gemacht, dass man sagt, je schneller wir ohne Grund MS diagnostizieren können und dann Medikamente für 20.000 bis 50.000 im Jahr in den Patienten reinspritzen, nach einem klinisch isolierten Syndrom, desto besser für alle, also für die Ärzte, für die Kassen und für die Pharmaindustrie, nicht für den Patienten, der das alles wahrscheinlich gar nicht braucht.
0: Was jetzt in der Konsequenz eine Irritation des Vertrauensverhältnisses zwischen Patienten und Ärzten nach sich zieht, weil die ja befürchten müssen, dass nicht ihr Wohl und der Therapieerfolg im Vordergrund steht, sondern eben anderes. Was ich Mhm. schlimm finde, weil natürlich die medizinische Behandlung in ihren Voraussetzungen und auch in ihrem Verlauf ja an diesem Vertrauen hängen. Das heißt, ich muss ja halt erstmal wissen, dass es das jemand ist, dem ich mich anvertrauen kann. Und insbesondere so, so, so Heilerfiguren, die können ja auch positive psychische Effekte an mir auslösen. Finde ich echt bedenklich, dass sowas so so existiert. Absolut. Wie
1: gesagt, ich habe darüber ein kleines Buch geschrieben. Wenn, wenn die Patienten das wüssten, dann würden wir dieses
0: System morgen von, von Grund auf reformieren. Da darf ich dich jetzt wiederum ein bisschen korrigieren. Du unterstellst, dass das Wissen um Missstände auch eine Neigung zur Beseitigung derselben nach sich zieht. Da haben mich die letzten drei Jahre doch ein wenig Na gut. Äh, du hast nicht zweifeln hast lassen. Nicht recht. Du hast ja so recht. <lacht> gut, ja, so also ein bisschen Pessimismus verbreiten hier auch noch. Ah, nein, machen wir doch gar nicht. Nein, ich nein, hab, nein. Oh. Darf ich noch was von wir meinem sind, Zettel? Ja, 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 bitte. Entschuldigung, dem, dass ich da so eingestehe.
1: Nee, du hast auch noch was auf deinem Zettel, das vergesse ich nicht, das kommt gleich. Ein ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt, die intellektuellen. Das, dazu wolltest ja. du. Auch, <lacht> ja, ja, nur die ja. Kurzmeldung, weil bin ich darüber gestolpert, seit seit ähm, dem 24., also einigen Tagen, kriegen wir ja unsere ähm, die, ähm, das Insektenmehl. Mhm. Ist ja, glaube ich, in allem jetzt
0: erlaubt. Ähm, Und bis zu einem bestimmten Prozentsatz, glaube ich, noch nicht mal deklarationspflichtig, oder? Genau, bis
1: 5% oder 10% ist das nicht mal deklarationspflichtig. Ich war sehr erfreut, dass man die Insekten einen Tag, bevor man sie gefriertrocknet, auf Diät setzt, damit sie wenigstens ihren Darminhalt noch loswerden. Das fand ich schon mal ganz schön. Bin ich ist das
0: artgerecht? Ich bin nicht sicher. Ja, das
1: weiß ich nicht. Ja. Aber am schönsten fand ich, also du sprachst vorhin den Spätzelmau an, der ja auch dann gelegentlich komische Sachen sagt, der Kretschmann. Den Kretschmann. Der ja. Ja. Und der Spetzelmau. hat ja auch der hat ja auch gesagt, <lacht> ähm, wo ist es denn jetzt? Hier, ist Schrecken, Schmecken, Grillen, Grillen, ach so, und für die Kleinen ein Schleimchen aus Heimchen. Ähm, Kretschmann hat gesagt, essen künftig wäre, das wäre durchaus geboten. Also diese Insekten zu essen. Ja. Und er hätte das auch schon mal gemacht bei einer Feier der Baden-Württembergischen Landesvertretung in Berlin. Könnte sich aber nicht mehr so genau erinnern, wie das geschmeckt hat. Da habe ich gedacht, ist auch nicht mehr der Jüngste. Aber der hat, weißt du, da stand über diesem, diesem Buffet, stand Feinkostkäfer. Er <lacht> hat das irgendwie völlig <lacht> falsch verstanden. Das muss ich mir auch noch mal erklären. gut. Ja, so jetzt du, du wolltest noch was zu den Intellektuellen.
0: Nein, sagen. ich finde es großartig, ja, mit den, ich finde es ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Ja, weiß ich nicht, wie viel man dazu sagen muss, also ich würde ja viel lieber noch mit dir über das Dschungelcamp ein paar Worte verlieren. Achso, ja, nach das, da
1: sind ja auch Intellektuelle.
0: Da sind, das, das ist ja, was früher das literarische Quartett in ZDF ist, ist ja inzwischen tatsächlich das Dschungelcamp. Also das, das, was wir sozusagen in den alternativen Medien, ist ja das Dschungelcamp im Mainstream, muss man ja schon sagen. Da werden ja die, die heißen Themen aufgeworfen, also sozusagen die, die, die Lagerhaltung von Menschen, diese ganze Biderman-Chart äh, of, äh, wie heißt es, Coercion oder so, ne? Äh, mhm. Wir sprachen davon in der letzten Sendung. Also all das kann man verdeutlichen, auch die, die, die Innovation in der, in der Ernährungsmittelbranche, das heißt auch das Erschließen von vermeintlichem Abfall als Nahrungsquelle. Äh, Die Erprobung von neuen Sozialformen und so weiter, da kann man ganz viel sagen. Also auch zynischerweise, es ist ja immer auch ein Spiegel der der, der Realität und es ist ein bitterer Spiegel, der uns Mhm. den Spiegel vorhält. Aber ich habe ja mein Herz entdeckt für Jamila, falls ich das nochmal sagen darf.
1: Du darfst das unbedingt sagen und ich... ähm macht damit ja ich hoffe das das guckt natürlich von unseren
0: Zuschauern niemand Nein, ich weiß dass es ist eine eine Person die äh, gewissermaßen zum Sinnbild der Geschichte der Bundesrepublik taugt würde ich fast sagen es ist eine äh, eine Frau die in die Jahre gekommen ist und äh, auch die Versuche mit plastischer Chirurgie diesem Altersprozess etwas entgegenzusetzen sind nicht erfolgsversprechend verlaufen, sondern man hat das Gefühl, dass da eine, ein Gesicht einer Ruine eines, eines Traumes entstanden ist. Also wir haben da wirklich obszön aufgeblasene Lippen, auch glaube ich an den, an den Wangenknochen ist gearbeitet worden und ähm, da ist vieles, vieles was ein ja mit so einer Mischung aus ähm, Mitgefühl und Traurigkeit versieht eher, weil es irgendwie der der Streben nach Schönheit eben in diese ja in diese, diese tragische Gesichtsveränderung gemündet hat und wenn man sich dann mit der Biografie vertraut, man hat allein der Name Jamila, was fällt dir da ein? Hast du eine Ahnung, woher der kommt? Wahrscheinlich aus dem Osten. Ähm ja, nee, es das, 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 das gibt diesen Roman Jamila von äh, Genghis Aitmatov das weiß nicht, ja. ob du den kennst. Nee. Ja, das ist einer, angeblich äh, einer der schönsten Liebesgeschichten der Welt. Ein kirgisischer Autor, der in der DDR viel gelesen wurde, also auch da Interessanter Bezug. Und die Mutter war offensichtlich regimekritisch und sie musste dann in einem Umerziehungsheim ihre Kindheit verbringen. Ist stark äh, sanktioniert worden und ich denke auch traumatisiert durch diese Hospitalisierungsgeschichten. Interessant, dass man nochmal den Weg in in den Dschungel antritt, ob das nicht auch eine Retraumatisierung der ganzen Sache nach sich zieht. Sie war dann angeblich mit einer, mit einer, in einer Diplomatenaffäre verwickelt, die letztlich auch nicht aufgeklärt wurde, hat auch sozusagen den, den unseriösen Bereich der, der erotischen äh, Medien bespielt. Also es ist vieles, vieles, was da ist. Und man könnte eigentlich sagen, was für eine schlimme, traurige Figur. Und zugleich hat die ein tolles Herz, die Frau. Ich finde diese Form der, der Entstellung auf der einen Seite und dann auch der, des, des klaren Kompasses so... Ja, so hoffnungsvoll, dass ich ähm, ja dass ich diese Person einfach in mein Herz geschlossen habe.
1: Ich verstehe und teile deine Zuneigung. Ich gucke dann auch immer in dieses Gesicht und denke, ja, das, da ist viel kaputt gegangen, aber da ist auch noch da ist auch noch viel Heides. Ich will es jetzt aber auch gar nicht irgendwie übertragen und auf, <lacht> nee, ich würde es gerne übertragen. Auf das Land um mich herum oder das Land da unten? Im, um das Land äh, im um Süden. mich herum. Um Dich herum, ja, im Süden wollte ich gerade sagen, ja, das ist auch so, hat so ein bisschen was davon. Ja. Das Ist ähm, eigentlich eine sehr gute Anlage und da ist auch noch ganz viel da. Ja, ja. Aber das dann auch noch in diesen, diesen komischen Dschungel da zu werfen zwischen diesen komischen anderen Gestalten, ja, das wird schon interessant. <lacht> Mal gucken, wie das ja, meine aussieht. Meine
0: These ist ja, dass das 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 Modelllabor ist für Gesellschaftsexperimente, die dann eben in, in die Fläche getragen werden. Es
1: ist ja nicht, wir demokratisieren
0: es ist, den Dschungel, Dschungel für alle. Das ist ja dieser Gedanke, auch die Lebensverhältnisse weltweit anzugleichen, bedeutet ja nicht, dass es den anderen besser geht, sondern dass wir sozusagen zurückverbildert werden in Rohzustände der Zivilisation. Ja. Und dann würde ich jetzt tatsächlich auf die Intellektuellen noch eingehen, weil wir ja, haben ja... Ganz kurz, um den Kreis ja. zu schließen,
1: also zum Dschungelcamp und dem anfangs angesprochenen Auto, das ist ja dann auch so eine so, so was von Alltagsgewöhnung an diese Dinge, also wir essen dann Insekten mhm. und sehen im Dschungelcamp, im Hunger Games, das da macht man das ja auch. Es gibt keine Privatsphäre
0: und, mehr, keine Rückzugsorte. Genau und und ja. wir
1: fahren dann auch mit Autos durch die Gegend, durch, mit denen man natürlich durch problemlos durch eine zombie Horde kommt. Also so die Rauchwerfen und Pfefferspray nach allen Seiten und keine Heckscheiben haben. Man desensibilisiert ja dann auch Menschen jetzt auf dem Kommenden. So man sagt, ja wieso, das ist doch auch im Fernsehen schon.
0: Ja, ja. Und vor allem schafft man es, die obszöne Perspektive zu bedienen und das Mitgefühl zu unterbinden für die Menschen, die sich da derart prostituieren müssen. Also ich meine, es gibt ja kaum was Zynischeres als dieses Format. Vielleicht gibt es doch was Zynischeres, die Intellektuellen. Ja, das solltest du noch eben kurz erwähnen. Das war dir ja ein Bedürfnis. Ich verstehe das gut. Nee, einfach um nachzuhauen. Ich habe ja ein bisschen Selbstkritik geübt am, am Beispiel von Jean Améry und seiner, äh, seinem Hinweis auf die Realitätsverweigerung. Oder es ist gar keine Verweigerung, sondern auch eine, einfach eine ähm, Deformation professionell, also eine, 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 Art, äh, eine Art Veränderung des Wirklichkeitsverhältnisses aufgrund dieser permanenten Gesellschaftsanalyse, die einen dazu bringt, kein Mitgefühl zu. Haben mit, mit der Welt oder auch sich einzulassen auf die Konstellation. Ich möchte da zwei Aspekte noch ergänzen, um auch dem Intellektuellen dann vielleicht noch wieder ein bisschen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das erste ist nochmal, ich lege nochmal nach mit Rousseau. Ich hoffe, ich habe das nicht schon mal in einer anderen Sendung gesagt, aber vielleicht auch nicht. Kennst du den, den zweiten Diskur von Rousseau? Nein. Ja, ah, also der Gedanke ist der, dass er fragt, was hat es mit dem Menschen auf sich, so wie wir ihn vorfinden, ist er irgendwie kaputt und entfremdet und wenn wir wissen wollen, was er sein könnte und wirklich ist, müssen wir zurückgehen und den Ursprung seiner Geschichte, wie er gewissermaßen in einem Naturzustand ist. Mhm. Und in diesem Naturzustand ist der Mensch glücklich und bescheiden? Er, er besitzt nichts, aber <lacht> ist glücklich. Also ist im Grunde das. Ja, man könnte fast sagen, Klaus Schwab ist eine Art äh, Rousseauismus. Deshalb auch dieser Gedanke zurück zur Natur. Ja. Aber das ist gar nicht der Punkt. Also die, wenn man dann guckt, mit welchen Befähigungen und Handlungsmotiven ist der Mensch ausgestattet, gibt es da eine ganz große Triebfeder. Das ist die, das Mitleid. Das ist die Pitié, nennt Rousseau das. Und das äh, Pitié bedeutet dass du, solange es keine Veranlassung gibt, die dein eigenes Leben beeinträchtigen würde, du keine Neigung verspürst, jemand anderen Schaden zuzufügen. Das heißt, wenn es Nahrungsmangel gibt, dann musst du im Sinne deiner Selbsterhaltung dem anderen das Brötchen entreißen, um satt zu werden. Ja? Und dann ist es dir auch egal. Aber solange es genug für alle gibt, hast du kein Interesse mehr, an Besitz zu akkumulieren, als du du brauchst und äh, tust dem anderen auch nichts an. Mhm. Und diese Pitié, dieser Gedanke, ist für für Rousseau auch das das Medium des des Ethischen unter Gesellschaftsbedingungen in der Geschichte, die wir haben. Und jetzt komme ich zum Punkt, die Intellektuellen, ähm, denen geht auch das Mitgefühl und die Empathie für andere mit verloren, so nach Rousseau's Analyse. Er beschreibt dann eine Szene, wo die Philosophen sich treffen und in ihrem Zimmerchen sitzen und diskutieren über das, was ist das Gute und was sollte man tun? Und dann hören sie irgendwie einen Lärm oft von der Straße und machen das Fenster zu, Mhm. weil das natürlich der Lärm sie stören könnte. Und ich ich erzähle die Geschichte jetzt etwas ausgeschmückter, als sie bei Rousseau steht. Wenn wenn einer ihrer Kollegen nämlich zu spät kommt und auf der Straße angegriffen wird, dann springt ihm nämlich die, die Marktfrau oder die Prostituierte bei und 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 boxt ihn raus, weil die auf der Ebene des Mitgefühls einfach diesen Handlungsimpuls des Helfens viel stärker verführt, während die Intellektuellen sagen, ich, ich schließe mich aus, ich möchte mit all dem nichts zu tun haben. Diese Elfenbeinturm-Metapher wird da nochmal aufgegriffen. Mhm. Und das... Würde ich erstmal noch mal mit in Debatte, die Debatte bringen, wobei das jetzt ja gar nicht eine politische Situation ist, sondern eine ethische Diskussion. Also, wo, wo ist das Mitgefühl der klugen Menschen mit Menschen in Not? Warum ist man bereit, um einer guten Idee willen, Leben zu opfern, Menschen zu diskriminieren, äh, Beziehungen zu zerbrechen ja, im politischen und im sozialen Raum? Warum ist man da so, so gefühllos? Wäre eine Frage, die sich anschließen würde. Und jetzt möchte ich, wenn ich darf, das noch konfrontieren, oder möchtest du zu dem Rousseau noch was sagen? Mit einem anderen Gedanken, den ich genauso zutreffend finde. Nämlich bei Hannah Arendt, wenn sie fragt, wie kommt es eigentlich zu politischen Revolutionen oder großen politischen Veränderungen? Das ist in in diesem Essay Sammelband Macht und Gewalt. Und da sagt sie, interessanterweise sind die Ausgangspunkte von politischen Veränderungen nicht diejenigen, die die Betroffenen sind, also denen etwas zustößt, Sondern es gibt offensichtlich auch da Leute, die aus einem anderen Motiv heraus politisch aktiv werden, nämlich, und das wäre jetzt für mich die Chance, der der Rückweg der Intellektuellen, aus einem Gefühl einer Verletzung des Gerechtigkeitsgedankens oder einer Empörungsperspektive. Dass also die Leute, die sich engagieren, nicht ihre eigenen Interessen nur verteidigen, sondern eine Disbalance im Gemeinwesen als so unerträglich finden, dass sie sagen, also meine eigenen Interessen könnte ich ganz anders und die sind auch gar nicht tangiert. Aber ich möchte, dass es für alle was Gutes ist. Mhm. Und das wiederum, würde ich sagen, ist auch etwas, was der Intellektuelle durchaus beitragen kann. Der muss dann nicht zwangsläufig äh, auf die Barrikaden gehen. Und ich glaube, es ist vielleicht auch besser, wenn er das unterlässt. Aber was er kann, ist mit der Gesellschaftsanalyse auf diese Ungerechtigkeiten hinweisen. Und auch der, 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 der neuen Entwicklung eine Orientierung geben, indem man sagt: Also, Moment, wenn ihr es besser machen wollt, könnte das so oder so aussehen. Und damit habe ich mich dann wieder versöhnt, gewissermaßen im Hinblick auf die eigene, ja, wie soll man sagen, doch auch äh, politische Schwäche oder diese, die Ohnmacht, die man dann immer wieder erlebt.
1: Ja, also Versöhnung mit der Ohnmacht verstehe ich gut und möchte ich auch gern, aber das klingt jetzt ein Bisschen so, als würden wir alle Intellektuellen aus der Verantwortung
0: rausnehmen. Das meinst du nicht? Nein, 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 nein. Also das ist, das, der, der Punkt ist erstmal der, ich würde Ihnen zwei Vorwürfe machen, wenn Sie jetzt scheitern. Der erste Vorwurf ist Mangel des Einfühlungsvermögens. Mhm. Und zweitens äh, eine äh, Anästhesierung, eine Taubheit des Gerechtigkeitsgefühls, eine Verkümmerung des Gemeinsinns, eine, äh, eine, ein Scheitern an der Aufgabe Bürger sein zu verwirklichen. Nein, ich nehme nicht aus der Verantwortung. Ich wollte, wollte nur äh, sozusagen den, den, den Vorwurfsbereich ausdehnen und zugleich sagen, ähm, es gibt aber die, die, die rühmliche Ausnahme, nämlich der, der Intellektuelle, der aus der Nichtbetroffenheit, aber aus der Verletzung des, äh, des, des Gerechtigkeitsgefühls dann aktiv wird.
1: Ja, genau. Also nur wenn nicht, dass wir da missverstanden werden oder du missverstanden wirst an der Stelle. Du kennst ja meine. Ich bin ja etwas strenger vielleicht. Oder vielleicht sind wir beide gleich streng. Also dass man sagt, das ist, äh, was du beschreibst, ist ja alles da. Vom, wir machen jetzt das Fenster zu und dann sollen sich die anderen drum kümmern. Ähm, das ist zwar auch nichts Neues, dass Intellektuelle sich so, mh, so verhalten, wie sie sich verhalten. Wir sprachen darüber, dass Brecht, die schon als Telekt Uerlin genannt hat, die Tuis in Turan dort. Ähm, also die Weißwäscher und Bügner und Speicherlecker des Kaisers, das sind diese verdrehten Intellektuellen und ich Mhm. finde, davon haben wir eindeutig zu viel. Also
0: bei bei allem Respekt. Du hast ja recht. Du hast hast völlig recht. Also es geht geht nicht darum, jetzt irgendjemand zu entschuldigen, sondern es geht darum zu verstehen, warum von denen wenig zu erwarten ist. Das wäre das eine. Mhm. Und das andere ist aber auch Zu fragen, also das ist eine Frage, die ich mir selber stelle. Was was kann denn jetzt meine Aufgabe sein als Intellektueller? Hm. Da würde ich schon auch sagen, dass eine Analyse und eine Orientierung erforderlich ist. Weil sozusagen die die reine politische Energie, die ist ja auch problematisch, weil die erstmal ungerichtet ist.
1: Ja, ich will da jetzt auch nur, ja.
0: Da sind wir schon ein bisschen spät jetzt für so eine Diskussion, ne? Hm? Wie? Spät? Spät Wie in der
1: Tag. Sendung? Ja. Nein, wir müssen ja nicht stundenlang weitermachen, aber auch da würde ich nochmal gerne, einen Eindruck, den ich habe, ist, ähm, ich bin ja, ich gehöre nicht dazu, ich gehöre gar nicht zu diesen Kreisen, zu den intellektuellen intellektuellen Kreisen, die dann die ja,
0: wer ist Dinge denn verhandeln, dazu gehörst genau. ja du. Ja, ich ähm, nicht.
1: Dazu gehören ja auch äh, irgendwelche Staatsintellektuellen natürlich, also wir haben ja auch äh, hervorragende Philosophen, Herrn Precht, aber wenn wir nicht mehr zu bieten haben, um Gottes Willen. Die haben ja unser Format ähm, abgekupfert mit Lanz, ne? Ja, ja, auch das. Ja, mhm. Irgendwann hat neulich auch mal getitelt, wir müssen reden, Herr Scholz, habe ich gedacht, den verklagen wir jetzt direkt, ja. das ist unser Format. Ähm, nee, aber dass man bei dieser intellektuellen Debatte auch immer die Leute, die du vorher beschreibst, die da draußen auf der Straße zusammengeschlagen werden, dass wir die aussperren. Und es gibt auch in unser, auf unserer Seite Intellektuelle und Intellektuellinnen, die sich sehr über die Harzer und dieses ganze Gesocks stellen, das missfällt mir aber hochgradig, weil die, ich viele viel Post habe und mit vielen Menschen spreche, die deutlich weiser sind und klüger und wie man da auch differenzieren kann als unsere sogenannten Intellektuellen, auch auf unserer Seite. Die kommen ja gar nicht zu Wort und das ähm, fehlt mhm. mir, weil da ist viel intellektuelles Potenzial, viel Klugheit und Weisheit unterwegs, die wir überhaupt nicht reinlassen diese Stimmen. Die haben ja keinen Titel und die haben keinen Lehrstuhl und das...
0: Ich habe heute meine populistischen fünf Minuten. Und ja, alle ja, ich mit wusste gar nicht, dass der, Ti- dass der Titel Night bei dir so tief sitzt.
1: <lacht> auf deinen Doktortitel? Nee, ich, <lacht> ich schäme
0: mich jetzt fast.
1: Nein, du weißt doch, was ich meine. Ich, ich weiß da, genau, ich was, weiß was du auch meinst. Von mir. Gibt, es, es
0: gibt so, so eine Art Dünkelkonstellation, die, hm. ähm, die da verschiedene Milieus und nochmal, das ist auch, im Grunde sind das so kleine Strohhelme, äh, Strohhalme, 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 hm. Strohhelme. Strohhelme, setzen, Strohhelme setzen die in der Ukraine auf. Ja, genau. ja, Strohhelme. Ähm, in denen man sich natürlich festhält, sozusagen ich habe alles verloren und bin im Grunde ein Versager, aber ich habe noch meinen Titel. Ähm, ja. das, ist ja, das ist ja großartig. Wobei ich ja gelernt habe, den Titel, den muss man ausführen, füllen. Und wenn wenn man den nicht ausfüllt, also dann ist, man, ist es eher peinlich. Ne? Also es ist, also, aber so ganz nebenbei. Ähm, ja, ist ein schwieriger Punkt und trotzdem möchte ich noch einen positiven Gedanken beisteuern, so gegen Ende, wenn ich darf. Weil okay. ähm, dieses, ähm, was du beschreibst als als scheiternde Begegnung zwischen diesen Milieus, kann man auch als Positives sehen. Ich habe viele Gespräche geführt und kluge Sachen eben von Menschen gehört, die ähm, meine Kollegen in in jeder Hinsicht überflügeln an den Universitäten, ohne dass sie eben Titel hätten oder Positionen. Sodass man auch sagen muss, dass eine große Chance der Corona-Zeit in einer Neumischung der ähm, Milieus und ähm, Kommunikationspartner besteht, die dazu führt, dass die Menschen, äh, die aufgeschlossen sind dafür, ihre eigenen Gedanken überarbeiten dürfen. Mhm. Und das finde ich toll. Dass, wenn man wirklich hinhört und sich aufeinander einlässt, äh, entstehen neue Verknüpfung und das ist, ich weiß nicht, wie viel Hoffnung man da reinstecken kann jetzt im Hinblick auf die massive politische Veränderung. Das, das glaube ich nicht, aber dass da plötzlich ein, 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 ein Milieu entsteht, aus dem äh, wirklich produktive Lösungen, neue Gedanken, Querverbindungen erwachsen, das finde ich ganz toll. Wenn ich das vielleicht nochmal auch konkretisieren darf, an dem Beispiel, an dem mir das aufgefallen ist, also äh, ich hatte jetzt mit äh, Ulrike Girot, In der letzten Woche eine Aufzeichnung und ich merke, dass äh, sie das als bereichernd erlebt, dass sie jetzt aus ihrer Blase der der europäischen Selbstverständlichkeiten äh, herausfällt und sich jetzt mit Argumenten auseinandersetzen muss, denen sie sonst nicht begegnet wäre. Und sie tut das auch. Also ich, ich so wie sie jetzt mich in gewisser Weise in Frage stellt, stelle stell ich das ja auch in Frage, was sie was sie tut. Und ich denke, dass das ist in vielen vielen Bereichen so auch, dass wir plötzlich, also ich mich mit Medizin beschäftige, dass ich plötzlich Rechtsanwälte Rechtsanwälte zu meinen Freunden zähle oder eben auch Menschen aus dem aus dem landwirtschaftlichen Bereich oder so. Das, ich finde das finde das spannend. Also und zwar jetzt nicht so, es ist Krieg, ich habe viele tolle Leute kennengelernt, sondern aus diesen Begegnungen heraus entstehen ja Veranlassungen, Gedanken zu klären und die in eine gemeinwohlorientierte Debatte einzutragen. Wo du jetzt sicherlich entgegnen wirst, ist, na gut, das bleibt halt in der Blase.
1: Ja, also erstens das, die kann man dann ja auch erweitern und andere hineinlassen in die Blase. Was mir in dieser ähm, Blase fehlt, ich gestehe das und ich möchte, dass du mir widersprichst. Weshalb ich mich da gar nicht zugehörig fühle, ist, ähm, dass ich die Grundsituation ein bisschen anders einschätze als ihr. Mhm. So, dass ich einfach, mhm. bitte widersprich mir gleich, lass mich nur in, in, in dürren Worten sagen: Ich habe, für mich ist es so, wir werden von einer Bande von 100 Soziopathen regiert, weltweit, die. Äh, so irgendwie viele, viele, viele Zehntausend Beamte und Durchführer ihrer Befehle haben und sind umgeben von einer leider nicht ausreichend an ja, ihren eigenen Angelegenheiten mit, Angelegenheit mit Bevölkerung, also die sich einfach meine ich nicht ausreichend darum kümmern, was eigentlich passiert um sie herum. Das heißt, Soziopathen führen Korrupte gegen Doofe. Ja, und das, das kann nur in entweder... Totalüberwachung oder eine Katastrophe führen. So Und nach einer Katastrophe, das ist ja besser, man hat eine Katastrophe als eine Dauerkrise, könnten wir was neu machen und anders machen. Und ich glaube, äh, deine, eure Blase ist der Meinung, dass man das schon noch irgendwie korrigieren kann aus dem, was wir gerade vorfinden. Lass unsere Meinung da als Freunde auseinandergehen. Entschuldige, das war der Vortrag. Das ist, glaube ich, nur... Da also ich mag sich, dieses ja. Ich und
0: Eure nicht so richtig, weil es doch differenzierter ja. ist. Ich würde dir in der, in der Analyse der Verhältnisse zustimmen. Mhm. Also, das, das da, da, da bin ich dann, dann eher Team Sven, ja. Und ich glaube auch, dass viele andere das tun. Das ist ja auch, es ist ja auch politikwissenschaftlich weitgehend abgesichert. Also, wenn ich an die Arbeiten von Chris Mansky denke, der diese, diese Machtzirkelgeschichtenanalyse, die, die Elitenanalyse und so, das, ich glaube, das ist. State of the Art in der, in der Wissenschaft, oder State of the Science, müsste man, glaube ich, dann sagen. Ne? Mhm. Ähm, das andere ist ähm, sozusagen die Ansatzpunkte. Und das ist, das ist eine, eine, eine Frage der Analyse und das ist aber auch eine Frage der Strategie. Weil ich glaube, dass es natürlich noch eine, eine Infrastruktur und eine soziale Wirklichkeit gibt, die Ansatzpunkte zu einer Abwendung der Katastrophe liefert. Und da... Da, da unterscheiden wir uns tatsächlich. Also ich, ich, ich bin nicht scharf auf diese Katastrophe, weil das eine auch. Un, eine, doch eine sehr unbequeme Situation sein wird. Und ich glaube, wenn wir sie vermeiden können, also den Zusammenbruch der, der öffentlichen Ordnung oder auch der Energieversorgung oder der Lebensmittelkette, also ich, ich bin da nicht scharf drauf. Mhm. Und so eher in einem reformatorischen Übergang als in einem revolutionären Übergang, dann wäre das meinerseits zu bevorzugen. Und Absolut. Und was ich jetzt auch meinte, ist, dass ich jetzt das Streben nach der Erkenntnis, wie ein Leben aussehen könnte, darum ging es mir. Das wird ermöglicht durch die vielen Kommunikationsmöglichkeiten. Das andere, was was du aufwirfst, ist vielleicht eine gewisse strategische Naivität oder eine Naivität im Hinblick auf den Ernst der Lage. Mhm. Deswegen
1: bin ich so hab ich, Habe ich, hab ich
0: deinen Punkt verstanden? Oder? Absolut, ja. ja. Aber
1: deswegen bin ich ja auch so froh, dass wir trotz dieser unterschiedlichen Einschätzung, und du bist optimistischer als ich, jedenfalls vordergründig optimistischer, weil ich auch nicht pessimistisch bin, da will ich auch nicht falsch verstanden werden. Du bist also realistisch, ich, ne? Ich, ich denke nur, das weiß ich nicht. Das ist einfach eine leicht andere Einschätzung und die führt zu einem leicht anderen ähm, Handeln bei mir. Also, dass ich einfach sage, Platt gesagt, ich halte das für unausweichlich, dass es unschön wird, aber wirklich unschön. Und äh, beschäftige mich deswegen damit, wie ich dann jetzt die die Gartenfräse in die Erde kriege. Die was? Nein, so eine Gartenfräse, dass ich meinen Nachbarn mal frage, was brauche ich denn so alles, wie viel Benzin, was muss ich denn da kaufen, damit ich mein Gemüse selbst anbauen kann. Das ist der Unterschied, also das hat ja mit meiner Hm. Einschätzung dessen, was so passiert, zu tun
0: aber kann man nicht das eine tun ohne das andere zu lassen ich genau, will meine das Erfahrung wir auch. genau ja eben 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 und da kommen wir doch dann auch wieder zusammen ich meine Natürlich, wir sind doch auch absolut. Zwillinge des Geistes wo so ja. der eine mal das andere und so ja, weiter. um, ist wichtig, um, um mal ja. einen Eindruck zu schildern wir hatten ein Analysetreffen mit vielen klugen Köpfen und äh, da gab es einfach auch so, ein, so eine Art Geist, der geprägt war von so einer realpolitischen Perspektive, die Situation zu beschreiben, aber auch Ansatzpunkte zur Verbesserung oder zur Rettung zu machen. Mhm. Und dann kam jemand, der hatte eine brillante Analyse der Lage gebracht, dem man eigentlich nicht widersprechen konnte, die allerdings in eine Katastrophe mündete. Mhm. Und plötzlich veränderte sich die Geisteshaltung von einem gemeinsamen Tun, was irgendwie in, die, in Richtung einer Zukunft orientiert war, in eine Haltung von Rette sich wer kann.
1: Mhm.
0: Jeder fragte sich also plötzlich, habe ich genug Zeug im Keller? Und ich finde, ähm, selbst wenn es eine Illusion sein sollte, ist die die Preisgabe dieses Gemeinsamen für mich ähm, dramatischer, als möglicherweise dann an einer Katastrophe zu scheitern. Weil weil das, äh, würde ich sagen, ist, selbst wenn es eine Fiktion ist, eine eine erforderliche Bedingung für eine eine Zukunft überhaupt. Weil das andere ist sozusagen wieder die Logik des nackten Überlebens. Und die hatten wir schon mal. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das ist der schmale Grad, auf dem wir uns bewegen, das stimmt. Also, aber ich glaube, es gibt, diese, es gibt eine Lösung dafür. Also, dass den, oh ja, die na, möchte ich jetzt will, hören. Ja, dass man den Worst Case annimmt und dann trotzdem nicht sagt, jetzt gehen wir auseinander. Und dann ähm, bin ich derjenige und dann, dann rette ich mich selbst und mache irgendwie noch hier noch mal Preppen und da und sage euch nichts mhm. davon. Weil sonst äh, fresst ihr mir meine Vorräte weg. Ähm, da gibt es, glaube ich, Wege und die werden ja auch schon beschritten in der Vernetzung, die wir nun mal leider nicht herstellen können und schon gar nicht über YouTube. Aber mhm. dass man sagt, da gibt es durchaus Mittel und Wege. Genau. Beide Wege zu beschreiten. dein bevorzugten und meinen bisschen pessimistischeren, aber am Ende wieder optimistisch. Es wird schon was Gutes dabei rauskommen. Okay. Ja. Wie schmerzhaft. Ähm. Hey, hey, hey ist das Ja komm, jetzt sagst du wieder, wir sind so deprimierend. Sind wir nein, nicht. nein, nein, nein. Genau. Ich, ich
0: möchte hier nochmal auf unseren Shop hinweisen diesem Zusammenhang. <lacht>
1: Bestimmt, <Shop.
0: lacht> ja, unbedingt. Falls es nochmal sein sollte, also falls jetzt wieder erwarten, dass das medizinische Thema nochmal virulent werden sollte. Ich glaube, um zu
1: verhindern, dass Leute schreiben, solltest du das Preisschild umdrehen und sagen, dieser Artikel kostet nur 999.93 Euro <lacht> ohne Mehrwertsteuer. Und ja. Wird ihn keiner bestellen. Okay, Aber wir haben ihn. Natürlich. Aber wir geben ja. ihn nicht her. Ja, ja ich habe mir immer schon gedacht, dass die Sache einen Haken hat.
0: Ja.
1: <lacht> wir haben <lacht> auch nicht die besten Erfahrungen mit Haken, das ist ja auch in der deutschen Geschichte. Ja. <lacht> Nein, du hast gesagt, man kann vier Stück davon zusammensetzen. <lacht> ja. Das, ja. <lacht> um Gottes Willen.
0: Ach Mensch. Ja. War ein bisschen, bisschen unscharf, Junge. Ich glaube, wir müssen. Ah, jetzt, sehr ja, gut. Ich jetzt,
1: bin ja. unscharf. Ja. Ja, ich bin alt. Ja. Dann wird man immer unschärfer. Gut, wir gehen jetzt mal ins
0: Wochenende. Ah, nee, das ist vielleicht mein Auge auch, genauso, ich einfach. Ja. ja. Wir lassen so es ich wieder los mit ich den schlechten Scherzen. In ich Stahl. bin ein
1: <lacht> Komm, bevor das Niveau Limbo. MS Deutschland. Ja. <lacht> Danke. Als Traumschiff. <lacht> Auf ins Wochenende, ins Restliche. Das war hier eine Freude. Ja. Danke dir auch. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ja.